0: Galakest Galatasaray üzerine yorum ve analiz yapan podcast Dislokasyon atölyesi var Dislokasyona Galakest'e hoş geldiniz. Galakest'in bu haftaki bölümünde ben Kerem, Oğuz ve konuğumuz Gökhan ile Gökhan Aktaş'la birlikte Galatasaray ofspor maçından sonra sizlerle beraberiz. E, ofspor maçını değerlendireceğiz ama e, ağırlığımız beşiktaş maçı olacak beşiktaş maçını konuşmaya daha çok ağırlık vereceğiz e, Gökhan abi hoş geldin Oğuz sen de hoş geldin hoş, hoş bulduk, bulduk abi hoş bulduk hoş bulduk e, yani, öncelikle offspor maçıyla başlayalım çok pozisyonlar kaçırarak ve e, yani bu sezonki şanssızlıklarımıza ve olmayanlardan ötürü artık böyle e, üzülemediğimiz makus talihimize e, Gomis'in güldüğü gibi bizim de gülerek e, bütün maçı izlediğimiz e, bir şekilde geçti. E, neler düşünüyorsunuz abi Gökhan abi? Senle başlayalım.
1: Yani standardımızı bozmadık. Her zamanki gibi beklentinin altında gol atarak yani yapmamız gereken standardı gerçekleştirdik. Böyle bir durum söz konusu. Yani i̇ki sezondur yaşıyoruz bunu. Yani gol beklentinin devamlı altındayız. Rakiplerimiz işte ki C'den 3 XC'den 7 8 9 gol çıkartırken biz şu maç muhtemelen 5'in altında değildir bizim gol beklentimiz şu maç yani tertimiz sadece Gomis'in tek başına 5 XG'si olabilir ama attığımız gol toplamda iki o da işte Berkan attı yani düşünün bir tanesini adamın ilk resmi golü enteresan ya o sporda kendi gücü ölçüsünde iyi mücadele etti tebrik etmek lazım golü de çok iyiydi. Yani üçüncü ligin kanat forveti 25 metreden abi ölü yaprak vuruyor. Bizim santra forveti işte kale çizgisinden avuta nişanlıyor. Böyle bir Galatasaray <gülüyor> standardı oluştu. Yapacak bir şey yok.
0: Kesinlikle öyle abi. Ee, şey yani maçın geniş bir değerlendirmesine burada ihtiyaç duymuyorum ama Oğuz yayına girmeden önce söylemişti bir Yine ufak bir Levent Tüze şov vardı maçta. Oğuz o konu hakkında ne diyeceksin. <gülüyor> Abi, yani
2: bak, maçta duygudan duyguya atladım. Levent Tuzemen'le Spiker arkadaş beni bir uyutuyor. Sonra 30 saniye sonra Gomis öyle bir gol kaçınıyor ki şey gibi böyle hani e, şey olur ya e, e, daha çok böyle 90'larda olur. Baba işten gelir böyle hafif uykulu maç izler televizyonun karşısında. Gol kaçınca küfür etmek için uyanır falan. Hakikaten öyleydi abi ya. Ya bu kadar mı kötü yorumculuk olur abi? Yani evet. Ya Galatasaray off spor maçı olması önemli değil abi herhangi bir futbol müs spor müsabakası ya bak ya yaptığınız iş az saygınız olsun abi hiç bu insanlar gülmüyor mu lan kendi yorumlarını diye düşünüyorum ya
0: veya hiç kurum içinden herhangi bir geri dönüş almıyorlar mı o o beni daha çok merak ettiriyor. yani e, seni eleştirirler gülerler geçerler ayrı bir şey ama yani kurum içinden bu kaliteden rahatsız olan kimse yok mu? Veya bir üst yok mu? Bilmiyorum o daha abi, garip
2: geliyor ona. Ya, bak futbol basının da bu genel bir sorun. Yani Gökhan abiyle de maçtan önce konuştuk. Abi bir dinozor takımı var ve ya inatla şey yani bizim meslekte ölmek vardır şey yoktur. Ee, emekli olmak yoktur diyor.
0: Ya da abi, rezil olmak yoktur.
2: Abi yani rezil, ben bir şey söyleyeyim Yani var <gülüyor> abi rezil olmak var yani benim aklımda biri böyle bir şey düşünse ben işimi yapamam. Ya biraz biraz özenin yaptığınız bir şey ya bak gerçekten çok fazla bir şeye gerek yok zaten Galatasaray ofspor maçını yorumlamak için çok yapmanız gereken bir şey yok. Ama yani 15 yıldır aynı kalıp cümleler bak Galatasaray'ın kupa maçlarını genelde Levent Düzen yorumlar. Açayım aynı maç, aynı yorum 10 sene önceki kupa maçında da vardır ya. Ya zaten gerginiz abi. Gomis kaçırmış zaten. Gökhan abi dediği gibi tek başına 5xc'yi kaçırmış adam. Gol kaçırmanın 50 tonunu kaçırdı adam ya. ya siz bari bayılmayın abi. Ya olmaz ya.
0: Evet yani pozisyona sinirleniyorsun. Kaçana sinirleniyorsun. Sonra Levent'in önüne bir daha ya bari sen yapma diyorsun.
2: Ya, ee... Abi benim kiyeğenim var onun yapacağı yorumu orada 60 küsür yaşında bir yorumcu yapınca diyorsun ki biz ne izliyoruz abi biz ne işimiz var burada.
1: Bir de şey Diyan. geçiyor yani, ismi onun, Doayen Gazeteci diye geçiyor. Evet. <gülüyor> ben en çok ona gidiyorum yani. Artık Doayen kısmındaki, dua kısmında kalsak mı yani? Artık bu saatten sonra hani şu Messi'yi bıraksalardı bir, hani biz de arkalarından güzel duaları okusa filan. Hani Ölsünler demiyorum da, Messi'yi bıraksınlar da arkalarından güzel dualarla adamın vesaire. Abi,
0: yani yine ee, satıcının, her kör satıcının bir kör alıcısı vardır. Yine... E işte bunların, bileyim, bunların, hemen...
1: bunların alıcısı çok ben onu sana söyleyeyim. Abi, evet evet. Ya
0: Ahmet evet,
1: evet. Çakar dansöz kıyafeti giyeyim falanlar dedi bilmem öbürü saçımı kestiririm dedi. Boşnak bilmem nelerini saymıyorum bu beyaz şeylerin falan filan da ya bu adamların abi alıcısı inanılmaz çok. Çünkü şimdi biz böyle düşününce ya hiç mi hiç sıkıntıdan olmuyor ama abi cahil tayfanın işte o hani gerçekten futbolu skor tablosuna göre izleyen tayfa Zaten ülkenin yüzde 80'i yani baktığınız zaman şeyi çok yani etkileşimi çok maalesef. Hı hı.
0: E, peki kendi şeylerimizi e, sistemlerimizi spor medyasıyla ilgili e, dile getirdikten sonra yavaştan Galatasaray Beşiktaş maçına geçelim. Galatasaray iç sahada Beşiktaş'a karşı Icardi'nin iki güzel golüyle e, maçı 2-1 kazandı. Fazlası da olabilirdi ama yine son dakikalarda. Ee, yani maçı berabere verme şeyini, o beraberlik korkusunu yaşattı Galatasaray bir bir şekilde. Ee, Gökhan abi bir maç hakkında önce bir kısa değerlendirmeni al alalım abi. Sonrasında e, uzun uzun detaylıca değiniriz.
1: Yani sen bence iyi bir girizgah yaptın. Şöyle söyleyeyim. Maçı Galatasaray 6-1 falan kazansa kimseneden 6-1 falan demeziz. Tamam mı? Öyle bir oyun vardı. Oyun derken yani maç içinde öyle sekanslar oldu. Ama Hani maç 2-2'de bitse Veyahut da atıyorum 3-2 yenilse Neden kaybettik diyen de çok olacağını zannetmiyorum Çünkü hani evet Galatasaray üstündü galibiyet net hak etti Hatta farklı galibiyet hak etti Ama öyle hamleler oldu ki Oyuna sonradan hani Al maçı ben istemiyorum sen kazan der gibi iki tane işte Teknik direktörün birbirine ikramı vardı Sonucunda Galatasaray iyi bir oyunla Kazandı görece Öyle söylemiş olalım kısaca
0: Evet. Ee, yani abi e, önce nereden başlamak istersin bilmiyorum ama e, yani Galatasaray'ın iyi yaptığı şeylerde, kötü yaptığı şeylerde sekans sekans göründü. Dakika dakika görüldü yani. Özellikle işte maça başlangıç, maçın başında bir e, 10-15 dakika yani bana şey hissiyatını verdi. E, sanki biz Fenerbahçe'nin Fenerbahçe-Beşiktaş maçı veya işte e, Trabzon'la oynanan derbi ...maçında olduğu gibi. Yine çok keyifsiz... Ee, ...iki takımın da... ...bir şey oynamadığı... ...işte heyecanla televizyonun başına oturup... ...hiçbir şey olmadan, izleyemeden... ...kalkacağımız bir maç gibi geldi. Yine yine böyle dengede gidecek Yine iki tarafta... ...bir şey yapmayacak. İki tarafta... ...oyun kurmaktan, oyun kurmaya çalışmaktan... ...ve hata yapmaktan korkarak... ...oynadığı için... Işte ...kısır bir orta saha mücadelesi. Uzun toplar. Uzun toplardan... ...seken topları e, toplayamama vesaire... Böyle bir 15-20 dakikayla başladık. Sonrasında Galatasaray e, yavaş yavaş kontrol elini aldı. Sonra golü buldu. Golden sonra yine kontrol elinde gibi gözüküyordu. Ancak bir duran topla e, skor bir bire geldi. E, i̇lk yarı o şekilde bitti. İkinci yarın başlangıcında yine bir 10-15 dakika Galatasaray'dan kötü bir oyun var. Özellikle e, yani Galatasaray'ın oyun kuramadığını... E, Zaten söylüyoruz. Herkes bunun farkında ama çok uzun zamandır olan bir sorun var. Şu anda da devam ediyor bu. İki stoperin arasına gelen defans forta sahayla Galatasaray üçlü bir hat kuruyor. Orada oyun kurmaya çalışırken yaklaşık 20 metre yakınında kimsenin olmadığı ve doğal olarak o üçünün arasında iki üç yan pastan sonra mecburen Muslar'a dönülünce baskı geldiğinde Muslar'ın uzun vurmaya çalıştığı bir oyun izliyoruz. Çünkü Abdülkerim ve Nelson'dan daha iyi vurur durumda şu an Muslera. Bu da çok garip bir şey. Yani geçen sene böyle bir şeyin olacağını söylese de, söyleteydi biri bana. İnanmazdım. Yani Abdülkerim geçen senenin en iyi, işte ayağı en temiz, Markao'dan bile bazı konularda e, üstün istatistikler yakalamış bir toper. E, öteki tarafta Nelson'un kalitesi belli ama bizde en iyi uzun topları, kanatları atan kişi Muslera. Geçen sene neler yaptığını hatırlıyoruz patatalarıyla vesaire. E, çok garip bir durum bu ve yani oyunu kuramamayı... Bu zamana kadar kuramamış olmaktan ötürü Beşiktaş maçında bunu yapmaya çalışırken hata yapıp e, özellikle koltukta sallanıyorken böyle bir macera çıkılmamasını anlıyorum ama Galatasaray sence oyun kurmayı becerebilecek mi abi? Yani eldeki malzeme bunu yapmaya müsait mi sence?
1: Ya o onun oyun kurulumuyla alakalı şöyle bir şey var. Şimdi elindeki oyunculara baktığın zaman profil olarak nasıl oyun kuramaz filan dersin tamam mı? Biri Toray ve evet. biri Oliviyara merkezi. Yani nasıl oyun kuramaz? Ama işte oyunun takımın kimyası işte bu yüzden çok önemli. Oyuncu profillerinin birbirine benzemesi oynamak istediğin oyuna uygun oyuncuları transfer etmek bu yüzden çok önemli. Şimdi Mertensi almışsın, 4 milyon euro vermişsin. Adamı tek Santrafor veya Sat 9 oynatamıyorsun. Niye? Çünkü önüne Icardi aldın. Şimdi Icardi'yi aldığın zaman mecbur oynatmak zorundasın. Mertensiz oynatamazsın çünkü onda da oynattığın zaman e, orta sahada Icardi arasında daha büyük boşluk oluyor. Mecburen o bağlantıyı Mertensiz buluyorsun de oynattığın dünyada orta sahayı üçleyemiyorsun. iki biliyorsun Bu sefer biri Torreira, biri Oliviera. Şimdi Oliviera tamam. İkili kısmı yine oynar ama ofansif kısmını oynar. Derine inmesi lazım. İkinci kişi olduğu için ikili orta sahadasın. Box to box olması lazım ama box to box da, hani her iki kutuyu aynı anda aynı efektifle oynayan bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Eğer işin ofansif tarafında oynayacaksa ofansif tarafını iyi oynadı, defansif tarafında kötü kaldı. Defansif tarafına sorumluluk veriyorsan orayı iyi oynadı, ofansif tarafında kötü kaldı. Roma ve Porto dönemlerine bakarsan her iki tarafı da görürsün. Ama hiçbir zaman iki tarafı da aynı efektifle oynamadı. Şimdi yanına Torreira var. Torreira da abi yanında bir pivotla oynadığı zaman yani orta saha merkezinde yanında biriyle oynadığı zaman kötü ya. Standardının altına düşüyor. O adamın en iyi olduğu zamanlar orta saha merkezinde tek olduğu zamanlar. Anlatabilirim. Şimdi böyle olunca bütün oyun takım kimyası bozuluyor ve oyun kurmada sıkıntı yaşıyorsun. İşte Dubois'a aldın oyun kuran bebek. Oynatamıyorsun. Niye? Çünkü aşırı bir Sasha Boy performansı var. Ee, Patrick Van Anhold biraz hani oyun kurma konusunda tecrübeli, ayağı düzgün diyorsun ama sadece oyun kurma kısmının bir kısmında var. Geri kalan oyunun hiçbir kısmında yok adam. Ne işte hucumda hucumda zaten yok da. Hani savunmada işte eşte eş falan. E bu sefer diyorsun yok kardeşim ben her iki tarafta da işte hani sprint aramıyorum. Bir tane böyle ayağı düzgün bek koyun diyorsun. Ve Kazım oluyor? işte en son çağrı Emre Taşdemir çıkıp vesaire vesaire. Yani daha kadroyu profil olarak oturturmamış bir takımın geriden oyun kurmayı daha iyi hale getirmesi imkansız. Öyle söyleyeyim.
0: Kesinlikle. Ee, ben de katılıyorum abi sana. Ee, Oğuz sana da şeyi sorayım abi. 11 tercihinde Barış Alper ile başladı o hoca. sürprizdi pek çok kişi için yani Barış Alper tercihiyle ve Barış Alper'in performansı tabii ki net şekilde Okan Hoca'ya artı verecek bir durum. Sen ne düşünüyorsun Galatasaray'ın bu 11 tercihiyle ile
2: alakalı? Abi ben Barışı görünce anlamamıştım. Bence Okan Hoca da neden Barışı çıkardığını anlamamış ve yani. Burada hep söyledim yani Barış için şu anda Galata, yani Barış şu anda Galatasaray'a hele böyle bir maçta katkı vereceğini hiç düşünmüyorum ki bu kadar oyuncu aldıktan sonra Barış'ın niye kiralanmadığını da hiçbir zaman anlamadım. Yani zaten Emre Taşdemir idareten koyuyorsun ki bence çok da kötü bir maç geçirmedi de önüne bir de yani Barış Alper'i koyduğunda bir kanatsız oynadı Galatasaray çok uzun bir süre. Ki Kerem girdikten sonra biz soldan bir şeyler üretmeye başladık. Yani hep konuşuyoruz Okan Hoca'nın özellikle oyuna maç hamlelerini. Çok da eleştirdik. Ama e, bu benim Okan Burun Galatasaray başındayken gördüğüm en korkuş tercihiydi. Çünkü Beşiktaş maçının zaten zor geçeceğini hepimiz tahmin ediyorduk. Ki bana göre özellikle 2 biri Galatasaray çok iyi oynadı. Ben Galatasaray 2-1 oyununu çok sevdim. Ama genel olarak çok zor bir maç ve Okan Buruk için çanlarını da çalabileceğim bir maç. Evet Kerem en iyi formunda değil ama yani Barış Alper'le de çıkmazsın yani.
0: Abi ben o konuda şöyle düşünüyorum. Ben sana tam katılmıyorum o konuda. Çünkü Barış Alper tercihini ben maça iyi etki ettiğini düşünüyorum. Şimdi az önce Gökhan abinin söylediği güzel bir şey var. Kadro kurulumunda şu an Icardi ve Mertens'i birlikte oynatmak zorundasın. Aslında kadro ilk kurulduğunda ve bu e, ...Ikarda transferi o işte 5 transferin geldiği... ...5-6 transferin geldiği gece yaşanmadan önce... E, Seferovic ve Mertens... ...uyumlu bir ikili... ...olabilecek gibi gözüküyordu. Aynı zamanda Okan Hoca'nın... E, işte ...şu an mesela Jorge Jesus'un... ...veya daha önce Valerian İsmail'in istediği gibi... ...çok uzun periyotlarda olmasa da... ...zaman zaman... E, ...maçın belli bölümlerinde, belli kısımlarında... E, ...talimat verilmişçesine yaptığı... ...presler Galatasaray'ın... ...etkili oluyor ki işte... E, bu maçta da zaman zaman bunun etkili olduğunu gördük. da Galatasaray belli bir presle başladı. E, i̇kinci yarı 60'tan sonra da bu presini iyi yaptı vesaire. E, bu pres de Barış Alper Yılmaz'ın fizikselliği, Barış Alper Yılmaz'ın e, prese Kerem ve Yunus'a göre çok daha iyi katkı verebiliyor olması bence Galatasaray çok büyük bir artısı aldı. Aynı zamanda zaten e, Kerem ve Yunus'la beklere karşı her zaman fizikler açıdan ezilen bir takımdın. Yaptığın ortalar asla bu iki oyuncuya veya işte Mustafa'nın az önce bahsettiğimiz attığı uzun toplar asla bu iki oyuncunun e, takıma kazandıramayacağı pozisyonlara dönüşüyordu. Barış Alper bunu tersine çevirdi ki bana kalırsa işte tabii ki tercihlerinde problemleri var. Tabii ki e, işte hala e, bu maçtan sonra dahi işte Barış Alper'in çok da çok fazla maç eksiği olduğunu, tecrübe eksiği olduğunu ve kiralanması ile ilgili olan e, sistemini anla e, anlayabiliyorum. Ama bence bu maç Barış Alper oldukça faydalı oynadı. Asistini yaptı. İkinci golden önce asistten önceki pası verdi, o koşuyu yaptı. Ve bence preslerle e, özellikle Ruzia'yı çok zorladı. E, i̇şte yine bir pozisyona girdi. Atabilirdi onu da atamadı. E, yani ben Barış Alper'in hem iyi oynadığını düşünüyorum. Hem de Raşissa ile birlikte Barış Alper tek başına Barış Alperle de bunu değerlendiremeyiz. Az önce söylediğimiz baskıyı. Yani Seferovç Mertens. E, iki kanat Kerem Yunus. Yine hani çok baskıda şey durmuyordu ama Kerem Yunus'u yerli kontenjanından kesin oynatmak zorunda olduğunu düşündüğü için. Hoca da e, ilk haftalarda hep böyle oldu. E, yani mecburen daha böyle merkezde çok daha çalışkan bir oyuncunun varlığı gerekiyordu Seferovic. Ama Seferovic'in form ve fizik olarak kötü durumda. Icardi şu an e, goller attı ve zaten Icardi aldığında ne olursa olsun isim olarak her şekilde Saferovic'in önünde e Mertensiz oynatmak zorundasın. Kanatların böyle hem çok daha fazla basabilecek hem işte takım savunmasında, karşılama oyununda 4-4-2'yi net şekilde yapıp orta sahaya o savunma desteğini verebilecek Rashica ve Marişalper gibi iki kanatla oynamak bence yani Galatasaray'ın bugün yaptığı hani oyun kuramadı dedik. Galatasaray bugün neyi iyi yaptı? İşte bahsettiğimiz zaman, o zaman zaman ...karşı presleri iyi yaptı. Ve bu bunun... E, ...alameti farikası da... ...bunun... E, ...olmasını sağlayan kişiler de... ...bence bu iki kanat oyuncusu. Barış Alper ...belki Raşitsa kadar ön plana çıkmadı ama... ...o da iyi oynadı. Raşitsa da zaten maçın... ...2-3 yıldızından biriydi Galatasaray adına bence. E, ya ben... ...Barış Alper şeyini bu şekilde değerlendiriyorum. Gökhan abi sen ne düşünüyorsun? Senin de görüşlerini merak ettim.
1: Ya ben katılıyorum sana... ...çünkü hakikaten dediğin gibi... Kerem Yunus'tan çok şey bekleniyordu. Biz hep geçen yıl sezondan beri işte Galatasaray'ın bir targetman ihtiyacı var durduk. Seferovic gelince dedik tamam yani dünyada targetman deyince kaç tane targetman sayabiliyorsun abi işte Seferovic de onlardan biri. Hani her şey tamam falan ama ya bu kadar formsuz girilmez yani hakikaten Yunus, Kerem, Seferovic acayip formsuz girdiler. Bir de üstüne üstlük Mertensi orijin yerinin 15-20 metre gerisinde konumlandırınca oyun olarak Hani geri çekince demiyorum. 15-20 metre etkin aralığının gerisine konumlandırınca bu sefer abi şey oldu. Hani pozisyonu yine giriyorsun. Her şey tamam mı? Hani bireysel oyuncu performansları o kadar kötü ki hem kanatlar hem santraforda ve üstüne üstü de daha geride filan derken abi biz yine aynı standart gol atamama sorununa dönmüştük. Bir de şöyle bir şey var. Ben bunu çok anlatıyorum ama mesela PPDA değeri, challenge rate değerleri filan bunlar ön alanda baskının işte verileridir genel olarak. Hani challenge rate'in ne kadar yüksekse PPDA verinin ne kadar düşükse o kadar iyi yönelen baskısı yapıyorsun dersin. Şimdi ligdeki 13. haftalar bitince PPDA ve Challenge rate değeri en iyi takım Galatasaray. Yani verisel olarak baktığında işte diyorsun ki Galatasaray çok iyi yönelen baskısı yapıyor. Ama şöyle bir istatistik vardı. İşte progresif pas allowed diye geçer. Tamam mı? Tehlikeli atak baştan pasa izin verme. Yani senin işte hucum oyuncuların rakip defans oyuncularının tehlikeli atak başlatan pasına izin vermesi senin defansif zafiyetini gösterir. Abi ligde bunu birincisi Kerem Aktürkoğlu üçüncüsü Yunus. Yani takım olarak bu kadar iyi ön alan baskısı yaparken bireysel olarak ön alanda bu kadar tehlikeli pasa izin veren başka takım yok dünyada. Yani takım olarak her şeyi doğru yaparken bireysel olarak bu kadar hatalı yapmanın e, karşılığı ne biliyor musun? Yani senin Futbol IQ'nun düşük demek. Futbolcuya söylüyorum bunu. Hoca'ya evet. demiyorum çünkü. Hoca'nın futbol IQ'su çok yüksek. Takım olarak PPD'ye de Lig'de birincisin. Challenge Red'de Lig'de birincisin. Fiziksel, kondisyonel ve taktiksel olarak hiçbir sıkıntı yok. Ama abi, oyuncun bunu yaparken takım olarak bu kadar iyiyken rakibin nitelikli pas atmasına bu kadar izin veriyorsa abi o zaman oyuncuda bir futbol IQ'su sorunu vardır. Bu da Kerem ve Yunus'tan yani düşün. Birisi birinci abi birisi üçüncü. Tamam evet. mı? O zaman otomatik olarak elinde Raşit ve Barış Alper var. Abi bu adamlarda da ne yok dersen mesela baktığın zaman her şey var abi. Fizik desen Kerem Yunus'tan daha iyiler fiziksel olarak. E dribbling konusunda hani Raşit'sinin sıralı dribblingleri bence Kerem Yunus'tan daha iyi. Barış Alper'in belki dribbling sıralı dribling'i hani Yunus'a Kerem kadar iyi değil ama Barış Alper'in fiziksel olarak attığı driplinkten, rakibi sırtına aldıktan sonra düşmemesi ve devam etmesi Yunus da Kerem'den dahi iyi. Takım savunmasına katkıları Kerem ve Yunus'tan kat kat dahi. iyi. Zaten Okan Buruk şöyle yaptı. Dedi ki ben merkezi almak istesem de alamıyorum zaten. Yani standart bir takıma karşı da Kayseri'ye karşı da merkezi alamıyorum. Ne evet. kadar Soraya ve Olivera'da olsa. bizim şimdi karşıda Beşiktaş var. Merkezinde de abi Jason Fernandez'e de Souza var. Yani şimdi Bence ligde özellikle derbi maçlarda bir merkez orta sahası bir oyuncu ne kadar hükmeder dersen sana Josep de Souza derim. Yani zaten standart üstü bir adam. Bir de derbilerde daha de oynuyor. Tamam mı? Öbür tarafta Jason Fernandes var abi. Zaten ligin katmer katmer üstünde. Yani benim bir Galatasaraylı olarak açık konuşmak gerekirse Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe gitmesinden sonra en çok üzüldüğüm konu Jetson'un Beşiktaş'a gitmesidir yani. Anlatabiliyor muyum? ikisinde de parasızlıktan kaçırdık. Öyle de bir sıkıntı var. Her neyse. Abi bu dedi ki Okan Hoca ben bu merkezi alamam. Ben oyunu kanatlara yıkayım. Anlatabiliyor muyum? Ve nasıl olsa Şenol Hoca da hani vegor üstünden uzun oynayacak. O bana ne kadar uzun oynarsa ben de kanatlardan o kadar uzun oynayayım. Çünkü bir tarafta Reşit var bir tarafta Barış Arper var abi. Şey Mosuak'ı da oynamıyor. E, Rozier tarafında da hani gözüne koymuş Barış Alper demiş tamam hani ben halledeceğim bunu abi böyle bir şey oldu bir saçmalık oldu ama biz topu ne kadar oraya düşürdüysek ilk 10 dakika şok presse 3-4 tane top kaptık yani gördük yani Barış Alper Rozier'den çaldı Mertens gitti Sayıs'ten aldı
0: Cenk'ten Radem. aldı
1: aynen yani 3-4 tane çok net rakibin birinci bölgesinde şok presse top aldık bence buraya kadar Okan Hoca'da sıkıntı yoktu tamam mı Sonra şey bunu görünce sonumuz Güneş tam hani artık eee Okan Hoca merkezi bana bıraktı ama topu merkezde oynamıyor ki adam devamlı kanatlarda. Benim merkezde kalabalık olmamın bir anlamı yok. Bir Jet'sini biraz kanada yönlendirip ve Solay ile Salih merkeze çekince tam o ara biz golü bulduk. Yani şok bir baskı oldu orada. Raşit'in sol ayakla hakikaten Barış'la yani işte Kerem'le Barış arasındaki fark burada. Barış attırmayı öncelik haline getirdiği için daha başarılı olacak. Kerem atmayı öncelik haline getiriyor ama sen kanat forveti. Senin birinci önceliğin gol atmak değil ki. Santra gol attırmak. İşte mesela Kerem'in direkten dönüşünde aynı şekilde Barış gibi düşünseydi, İkar diye bıraksaydı başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Yani böyle oldu. Şenol Güneş uyanana kadar Galatasaray birinci golü buldu. Galatasaray'da da bir sıkıntı abi. Birinci golü buldu ya derbilerde. Geri çekiliyor. İşte geri çekilince Duran toptan yedi. Duran topta da öyle saçma bir yerleşim var ki merkezde Toreira var abi. Asıl hava topunda hakimiyet kurması gereken Nelson ve Abdülkerim abi şey direkt iptlerinde. Yani inanılmaz bir olay yani böyle saçma sapan bir duran top organizasyonu yok. sonra şöyle bir şey oldu. İkinci golde abi artık yani şey olmuştu hani kopmuştu maç tamamen. Hani kopmuştu derken şöyle bir saniye çok özür diliyorum devam edin arkadaşlar zilim çaldım çok özür. Tabi
0: tabi abi. Ee, yani ben ben de aslında yani Duran top savunması konusunda Galatasaray yani ligin takım boy ortalaması en düşük takımlarından biri olmasına rağmen şu zamana kadar fena bir Duran top savunması yapmıyorduk Galatasaray. Ee, ama beş, karşındaki Beşiktaş ligin en uzun takımlarından biri özellikle işte Vagorta falan bugün Vagort'un yanında Cenk de oynuyor ee, savunma oyuncularından Tayip. Yine golcü bir stoper, Beşiktaş'a geldiğinden beri iki tane gol attı. Ee, i̇şte Josefi var. Sayisi var vesaire vesaire. Oldukça uzun bir takım. Ve biz e, yine yaptığımız yanlış şeylerden biri. Bunu belki e, dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Bir Barcelona Real Madrid maçında Arda gereksiz bir yerde kanatta. Çok e, anlamsız sırtı dönükken. Rakibi sırtı dönükken arkadan bir foul yapmıştı. Ve son dakikada yine yanlış hatırlamıyorsam Ramos'un golüyle maçı kaybetmişti. E, Real, şey, Barcelona Real Madrid'e karşı. Ya bu, maç, e, bu maçta da yine böyle ben en sevmediğim biri işte, biridir o. Ya, karşındaki adamın sırtı dönük. Arkadan böyle hani e, gereksiz bir fooll yapıyorsun. O fooll gidiyor. Gol oluyor. Yani, yani buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Beşiktaş gibi bir rakiple. Çünkü Beşiktaş kalene de çok fazla gelemiyor. E, duran topları belki normalde olduğundan daha fazla e, kıymetli bir şekilde değerlendirmeye çalışacak durumda. Ee, o da hem yerleşme açısından da talihsiz bir gol oldu. Ee, Oğuz sana şeyi soracağım abi. Ee, yani maçın şeylerinden biraz bahsettik. İşte oyun kurma, ilk yarı böyle oldu, ikinci yarı böyle oldu vesaire. İkinci yarı oyuncu değişiklikleri, yani, e, yani Gökhan abi de söyledi. Oyuncu değişiklikleri, e, yani Şenol Güneş'in bence çok yanlış oyuncu değişiklikleri vardı. Evet, hani, tam... Tam
1: oraya geliyordum. Çok özür diliyorum ya. Buyur Tam abi, oraya buyur. geliyordum. Zil çaldı. Ya Hı -hı. şöyle bir şey. Şenol Güneş devre arası 4-2-4'e döndü ya. O zaten bir intihar. Hani merkezden Hı -hı. birini evet. çıkartıp. 4-2-4'e döndün. Geçmiş olsun. benim tamam. Ama 45-60 arası. Şimdi o dört ucumcu arkadan bir tane de destek. Kanatlarla beraber ön alan baskısı yapınca. Bir anda Galatasaray'da şöyle bir şey oldu. Ya bunlar ikiliye döndü. Merkezden gider miyiz? Bir saçmalığa döndü. Abi 60. dakikaya kadar uyanamadılar mevzuyu. 60. dakikada ne zaman Olivier artık Torreira'nın yanına gelip derine inip pas almaya başladı o zaman oyunu artık açmaya başladı. Ama 45-60 arası yani yok Galatasaray yok abi. Bir şey Ben Twitter'a baktım millet şey yazıyordu biz ne oynuyoruz bilen var mı falan filan. Abi ne zaman Okan Hoca uyandı Olivier'yı derine bir çekti 60-80 arası ben hayatımda gördüğüm en silik Beşiktaş'ı izlemiş olabilirim. Yani evet. hakikaten silindi sağdan yani o ara Hani maçın 3-4-5'e falan gidebilirdi yani. Öyle bir maç oldu. Son paslar, o son tercihler doğru olsa reşit bir şey oldu. 80. dakikada da şöyle bir şey oldu. İlk yarı bitince, ikinci yanın başında nasıl Şenol güneş bir ikramda 4-2-4'e dönerek abi 80. dakikada falan Okan Burka dedi ki ben Mertensi çıkartıyorum Şenol Hocam Berkan alıyorum, mesajım şudur ben sana daha atamam, atmayacağım atabiliyorsan at, atamıyorsan ben maçı 2-1 e alacağım. Mesaj buydu bak. Yani Mertens, Berkan değişikliği tamamen bu mesaj. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Yok skoru tutmaya çalışıyorsun. Falan. Abi skoru ne tutmaya çalışıyorsun? Kurban oldum. Zaten adamlar bitmiş, tükenmiş. Mertens çıkartın. Git onun yerine Matay'ı koy, Yunus'u koy, ne bileyim Oliviera'yı oraya çek, Micho'yu Oliviera'nın yerine bir şey yap ama hani Berkan'ı koyma abi oraya.
0: Ben, ya ben ben o değişikliği değişikliği diğer değişiklikle birlikte yorumlamak gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü Emre Taşdemir artık iyice aksamaya başlamıştı ve işte oraya e, diri oyuncular aldı. Yeni oyuncular aldı. Kanata Redmond'u aldı sağ kanata. E, yani Duboa'yı oraya çekmek için çekebilmek için bu sefer bir yabancı çıkarmak gerekiyor. E, bu yabancı da hani Mertens'i çıkartıp mata alınması gerektiğini düşünmüştün mesela senin söylediğinden. Ama yani bunu yapamıyorsun böyle olunca işte bence yine orada biraz yerli sorunu da, ya e, bu oraya değişiklikleri de
1: koyarsın. oraya bak <gülüyor> Yunus'u da koyarsın 10 numara pozisyonu Yunus'u da oynatırsın hatta ve Katta Kerem'i bile koyarsın oraya. Bak sana şu kadar söylüyorum yani orada bitmiş tükenmiş Beşiktaş artık yani yok gelemiyor adamlar onlar tek koymazsan oraya senin geri itme şansları yok. Tamamen kilitlenmişler. Ama sen ne zaman Mertens tehditini çektin oradan hani oraya Berkan'ı koydun ondan sonra adamlar dedi ki tamam Reso nereden baksın 15-20 metre daha ön tarafa gelmeye başladı. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. bence derbilerde özellikle hani maçı isteyen adamın ya bunu yapması lazım. Yani Fatih Hoca işte maçı istiyorsa diyordu ki donkası git santrofor ayma. Ben maçı alacağım diyordu. Alıyordu da yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle olması lazım. Ben, o, o karar mesela hani enteresandı ama tabii Şenol Güneş de yani abi işte şey yani beklediği Beşiktaş değil. O hani izlediği zaman şey demiştir muhtemelen. Ya ben bu Beşiktaş'ı adam edelim demiştir ama içeri girince havanın çok başka olduğunu görmüştür herhalde. Özellikle şu maçtan sonra yani sezon sonunu görür inşallah.
0: Bilmiyorum. Ya bence sezon sonunu görecektir ama ya bilmiyorum gerçekten içerisi çok karışık Valeryancılar ve val anti -valeryancılar gibi içeride böyle bir şey var yapılanma var ama tabii takım takımın esas oyuncuları işte gezdaller vesaireler dönünce bir de ben devre arasında ee, bazı oyuncularla yolların ayrılmasını da bekliyorum. Çünkü biraz dolu da bir kadro. Ee, bir iki Şenol Hoca'nın istediği, talep ettiği oyuna yatkın e, kalite teknik oyuncu gelirse Beşiktaş belki bir toparlanma yaşayabilir ama yani şu anki hava şampiyonluk yarışınız çok fazla sürdüremeyecek gibi duruyor bana kalırsa da. Ee, o yani... Gökhan abi değişikliklerden bahsetti. Bir Emek Bayram değişikliği de vardı. Onu da ona da değinelim. Sen ne demek istersin değişikler hakkında?
2: Valla abi yani Gökhan abi çok doğru söylüyor. şey yani Şenol Güneş Şenol Güneş çok daha fazla değişiklik konusunda fiyasko yarattığı için ki özellikle Gökhan abi'nin dediği gibi yani 4 2 4e dönmek bir de abi yani Galatasaray'a karşı hiç oynamamanız gereken bir şey ya dediği gibi yani zaten Geson ilk yarı çok iyi bir futbol oynadı. E Joseph her zaman o tecrübesiyle birlikte orada iyi duran bir oyuncu ve bu tarz maçlarda özellikle performans verir ki gerçi ben derbide beğenmedim bir, bir tık Joseph'i ama yine de e, özel bir oyuncu. E, o yani Şenol Güneş'in şunu anlıyorum Şenol Güneş'in nasıl diyeyim gelmeden önce düşündüğü Beşiktaş'la bu Beşiktaş arasında çok dağlar kadar fark var yani ben şeyde Twitter'da falan görmüştüm Redmond'dan falan neler daha böyle anca günah çıkar Redmond'dan yani Şenol Güneş'in ilk duası şeydir devre arası şu Redmond'dan falan çıksak da bir, bir iki top çalsak olur yani hiç Şenol Güneş'in oynatmak isteyeceği oyuna ben uyacağını düşünmüyorum ben Maso Redmond'dan ziyade
0: hani Enkudu hakkında bunu daha çok düşünüyorlar. Yani yine Redmond'ın belli bir ee, nasıl diyeyim, hem oyun bilgisi hem de katça ortalama bir şey vardır ama Enkudu çok diple zirve arasında o kadar e, kısa sürelerde savrulan bir oyuncu ki yani Şenol Güneş'in esas bence hani bu, bizim bu Enkudu'yla işimiz var diyeceğini düşünüyorum. Zaten Beşiktaş taraftarları da uzun süredir Enkudu'yla e, Enkudu hakkında farklı bir sınavdan geçiyor. Hani bir İnanılmaz oynuyor mesela. Bir maç inanılmaz oynuyor falan. Sezon başında işte Valerian İsmail'in planı birazcık daha işliyorken çok iyiydi Enkudu. Şu an e, sağının en kötüsüydi bence Beşiktaş adına. En kötülerinden biriydi.
2: Abi yani ben Redmond'un Şenol Güneş'in oyununa uygun olmayacağını düşünüyorum da o şey Enkudu bambaşka bir oyuncu. O e, çok milli piyango ortası gibi bir oyuncu ya. Şey... Hangi maçı bırak, maçın hangi 15'er dakikanın nasıl performans alacağını bilmediğim bir oyuncu. Yani bir 15 dakika kaptırıp şöyle 2-3 link bir gol, bir asist de yapabilir. Abi 15 dakika boyunca 4 tane topla kaybedebiliyor bu oyuncu. Yani Şenol Güneş'i oynatmak istediği oyuncu için, oyun için korkunç bir oyuncu zaten. Onu geçiyorum. Yani ben Redmond'tan da hiçbir beklentim yok. Ya yani Böyle çok oyuncu var abi. Masuaku falan hiç yani Şenol Güneş'in oyuncu adamlar değil. Yani yani zaten şey
1: şöyle bir şey var. Eee Enkudu'nun performansının bu kadar kötü olmasının en baş sebeplerinden bir tanesi e, bir Boy, bir de Raşit abi. Adamlar yani inanılmaz kapattı. Zaten Boy şu an hani bence Süper Lig'de daha iyi bir sağ yok Boy'da net bir şekilde. E, ve hani beş büyük ligi falan da düşününce abi ben Boy'un güncel performansından bahsediyorum. Yani genel bir kıyas değil bu. Güncel performansında beş büyük ve ligde de ilk yani beş altı sahibetten bir tanesi olduğunu düşünüyorum ya. Çok acayip bir adam yani. Hiçbir şekilde geçirmeyi de geçirmedi abi bu adam. Adana demir maçında. Onye Kury'yi sildi. Yani çok büyük patlama gücü çok yüksek oyunculardan bahsediyoruz. Enkudu. Onu da sildi abi adam. Yani inanılmaz bir olay. Ee, Raşit ise zaten hani Enkudu çıktıktan sonra zaten mesela Enkudu Redmond'u değişikliği o da fiyas koydu Şenol Güneş adına. Çünkü Oradan sonra Rashidsan'ın metrajı kısaldı. Daha fazla geriye gelmek zorunda kalmadı. Çünkü Redmond o kadar boyu zorlayacak bir oyuncu değildi. Rashidsan'ın metrajı kısalınca abi enerjisi arttı. Enerjisi artınca abi zaten yok etti yani o taraf. Yani 60 80 abi, arası orada gitti zaten.
2: Abi yalnız Boy, evet dediğin gibi Boy çok acayip bir oyuncu da. Ya Rashidsan ne maç oynadı ya.
1: Acayipti ya. Çok aşırıydı. Abi, ben Raşit bile şey abi bakma o adamın iki ayağıyla da şütör bir adam. İki ayağıyla da. Yani, tek bir ayak değil yani. İki ayağıyla da çok net şütör. Daha o şeyi açmadı. O özelliği o paket açılmadı daha. Hani o yani. O level 6 falan olunca açılıyor ya bazı paketler. Level 6 O adam da böyle maç oynadıkça paket açıyor işte yani. Öyle bir şey olacak yani. 2-3 maç sonra başlar. Ya bu adam şeyde abi Bundesliga'da tek başına Bayern'i yerli etmiş adamdan
0: bahsediyoruz yani. Evet. Abi, yani bizde sağ kanat oynuyoruz. Biz sağ kanat değerlendiriyoruz ama hani Bundesliga'da bunu yaparken ve e, işte piyasa değerini çok yukarılara çıkarıp e, transfer yaparken e, sol kanat oynuyordu bu adam. Sol evet, kanatta ters, daha çok oynadı. Esas performansını ters kanatta verdi ve işte işte o içeri çekip vuruşları e, güçlü ayağıyla sağ ayağıyla yaptığı o vuruşlarla o bahsettiğim Bayern maçında da yine öyle muazzam bir golü vardı abi. Ee, şimdi Raşista'dan aldık topu. Ben birazcık e, hani bu maçta şeyi değerlendirmek istiyorum. Ondan sonra Raşista ile birlikte Başakşehir maçında da nasıl bir 11 olur konusunda da size veya işte nasıl bir oyun olur? Onu da soracağım. Ben,
1: ee, bence Icardi'yi konuşalım abi. Icardi nasıl tamam, konuşmuyordun
0: şu Aynen kadar. öyle. Aynen öyle abi. Yani şu kadar e, işte olumlusunu, olumsuzunu konuştuk. Kaçan pozisyonlar, olanlar, edenler ama yani burada net bir ee, kalite var ve bu kaliteyi işte bu e, işte Twitter'da sosyal medyada da belki sen de görmüşsün abi tartışmalar oldu. Hani bu bu adam bir poacher mı, bir striker mı? Tartışmaları da oldu <gülüyor> ama yani hani ne olursa olsun o bu vuruşlar gerçekten çok üst düzey forvet vuruşları. Ee, yani biraz bu gollere bir paragraf açmak gerekiyor herhalde.
1: Ya şey oran olunca orana bir şey diyor. Poacher diyor ki Icardi evet. önce önce de depoucher olduğunu söylemişti. Hikmet Hoca var, Hikmet Alban. O Hikmet Hocam da şey diyor. Striker diyor. Hatta Hı. ikisi bir ara tweetleşmişlerdi ki ben ikisi de hani muhabbetim muhabbetin var sağ olsunlar. Şey bunu bir ara konuşalım falan dediler birbirleriyle. Ben şey yazacaktım ikisine birden. Yani konuşmaya gerek yok yani. Bu adam her şeyde santrafor. Yani uzatmanın ahlimi yok bu tartışmayı burada kapatalım diyecektim ama tabii, ikisi de benden çok büyük insanlar olduğu için hiç böyle şey hani böyle aykırı bir yerden çıkıp da konuşmuş gibi olmak istemedim. Ama hani bu tartışma şimdi şöyle bence bence poacher.
0: Bence de poacher abi var. Net poacher yani, yani çünkü aynen. striker adam maçta 10 kere topla buluşmaz bence.
1: Tabii. Yani poacher o yüzden abi bu adamı ne kadar beslerse ilk kere bittiğinde Altı kez topla buluşmuştu Icardi. Bir gol, bir şut pası. Düşün. Yani evet. 45 dakikada altı kez topla buluşmuş. Ondan daha az topla buluşan ikinci, şey, ikinci adam abi Tayfur Bingöl, 40. dakikada oyuna girdi. Beş kez ile. İnanılmaz evet. olay yani. Anlatabiliyor muyum? Çok şey yani. Ben şey diyordum. Ben açıkçası Icardi'nin hani zaten hani sosyal yaşantısı ortada. E, çok böyle hani inişli çıkışlı grafikler sergilen bir adam olduğunu bildiğim için son birkaç sezondur. Hani Galatasaray zaten başı yanmış bunlardan bir sürü şeyle. Hiç gerek yok filan diyordum ama adamın golcüğünde kimse bir şey demedi abi. Yani adamı oraya top indirdiği zaman atıyor. Atlama evet. gibi bir durum söz konusu değil. İşte bizim meselemiz evet üçüncü bölgeye en çok top indiren takımız. Ama üçüncü bölgeye en çok top indiren takımken hani kime indiriyorsun anlatabiliyor muyum? Üçüncü bölgede bizde en çok top oluşan adam daha iki hafta öncesine kadar Yunus Hakkün daha... Ben 3. bölgeye top indiriyorsam bunu
0: Yunusak güne indirmiyor malıyım ben. Evet. Eğer ceza isteyeceksen... sahasında topla buluşan oyuncu işte Kerem'le Yunus'un önünde savunmacı varken çalım atmaya çalıştıkları hali olmamalı en azından. Aynı, aynen çok öyle. Tak, kaliteli pozisyonda ve çok daha böyle merkeze yakın, kaleye yakın yerlerde buluşmasın. Rakip ceza sahasında girişte senin de söylediğin gibi çok yüksek e, ortalamalarımız. Ligin çok üstünde ama hani bunlara çok efekt... Tabii ki Galatasaray çok... Pozisyon kaçırıyor. Bunu e, hani asla inkar edemeyiz ama kaçırılan pozisyonlarda işte rakip ceza sahasında buluşulan anlarda aslında öyle çok hem organize ataklar değil hem de e, nasıl diyeyim çok böyle yani, e, gole dönüşebilecek ataklar değil. Şey farkı var orada. Nitelik ve nicelik
1: farkı var. Kesinlikle. Burası var.
0: Çok güzel bir
1: O yüzden hani daha efektif olmak istiyorsan orada ne kadar... Çok topla buluşursan buluş. Senin dediğin gibi işte rakip önünde hazır bekleyen Yunus'la işte Kerem'e indirdiğin zaman abi o orada üçüncü bölgede topla buluşman çok bir şey ifade etmiyor. Ama işte altı kere getiriyorsun abi ikari diye bir gol atıyor bir şut pası veriyor. Toplamda abi işte on iki kez falan dokuz kez ne buluşmuş? Dakika 60'ta ikinci gol attığında dokuz yani kez buluşmuş olmuştu topla. İki gol ikide şut pası var abi. Adam yani 9 kez topla buluşmuş yani yarı desek %50 maksimum efektifle oynamış ki e, Seri A'da bir istatistik var hala kırılmadı zannediyorsam yanlış hatırlamıyorsam gol kralı olduğunda e, çektiği şutlarının %24'ü mü 25'ine gol olurdu yani evet. adamın her 4 şutundan bir gol olurdu yani abi Seri A'da oynuyorsun köpek gibi savunmacılar var taktiksel itmanın en çok yapıldığı lig yani duran top savunmasından işte akan oyunu savunmasına kadar yani dünyanın en iyi savunmasının yapıldığı lig abi dört çuttan bir tanesi gol olur mu ya? Böyle bir adamdan bahsediyorsun. Ki bir de onun için şey derler hani derbilerin efendisi. Yani oynadığı zaman abi derbi oldu mu başka oynuyor yani. Hiç affetmiyor. O yüzden abi Icardi'nin varsa topu onunla buluşturacaksın. Bir de Mertens de e, açık ve net konuşmak olarak size, topsuz oyunu müthiş oynadı. Şimdi biz Icardi'yi konuşuyoruz ama mesela abi ikinci golde Mertens'in bir boş koşusu var. Normalde Desouza ile Sayzin arasında ikardi. Desouza'yı önünden alıp götürüyor
0: topsuz koşuyla.
1: Orada zaten bitiriyor olayı. Evet, belki de
0: 135 o yani. Evet, ilk golde de abi aynı şekilde bu işi yapan oyuncu Sergio Oliveira. Zaten Aynen. bence Galatasaray ile Beşiktaş arasında e, işte üçüncü bölgedeki e, hücum teşebbüslerinin e, yani tehlikeli olmasını Galatasaray adına sağlayan bence Beşiktaş adına sağlamayan şeylerden bir tanesi. Ya yani Beşiktaş tamam e, Wegors'un yanına forvet karakterli Cenk'i koyuyorsun Kanada vesaire ama yani ceza sahası içine orta sahadan hiç giren oyuncu yok. Yani bunu az buçuk yapabilen adam Josef'ti Beşiktaş'ta ki hani çok da gol de atardı Josef bu açıdan. İşte e, Sergen Yalçın da şampiyon olduğu onda Atiba bunu mükemmel yapıyordu. Sürekli ceza sahası için koşulları atıyordu ve çok da gol de atıyordu. E şu an Getson'da, hani çok övüyoruz Getson'u ama Gerson hiçbir zaman kendini ceza sahası için atan ve ceza sahası içinde topla buluşup gol atmaya çalışan bir oyuncu olmadı. Keza Salih zaten e, oyunu çok geniş bir alanda oynayan bir oyuncu değil. E Joseph de şu an fiziksel olarak e, geride ve artık eskisi gibi yapamıyor e, bu işleri. Ceza sahası için giremiyorsun. Biz ilk golde Sergio Oliveira ceza sahası içinde e, Icardi'nin o... Barış'ın indirdiği topta alanı açmasını sağlayan adam Sergio Oliveira. Aynı Mertens'in yaptığı şeyi Sergio Oliveira da yapıyor. Eee şey Tayyipталık Icardi'nin dibindeyken e, sağ tarafına doğru Icardi'nin sağ tarafına doğru eee ceza sahası içine koşu atan Sergio Oliveira gördüğü için ikisinin arasında bir pozisyonda konumlanmaya çalışıyor. E bu da e, Icardi'ye o, o gol vuruşunu yapmak için aradığı, arzuladığı boş alanı bulmasını sağlıyor. Ee, yani burada iki golde de aslında açılan ortalarda da e, Icardi'nin savunmacısından rahat kurtuluyor ve işte orada boş kalıyor gibi olduğunu görüyoruz ama bunun gerekçesi de e, cida sahası içindeki diğer oyuncuların e, hareketleri.
1: Burada çok doğru noktaya değindim. Zaten Icardi'nin öyle savunması kolay bir center olduğunu düşünüyorlarsa çok büyük yanılıyorlar. Abi adam acayip yani o kutunun içindeki aslında bir Fox in the Box diyorlar. Onu Falco için evet. çok söylerler ama yani Icar orada çok kurnaz ya. Bir göze bir yer yani onu takip eden stoper de filan. Yani iki golde de savunmacısını götürüp bırakıp bir yere yani suya götürüp su getiriyor öyle söyleyeyim. Acayip bir santrofor ama hani dediğim gibi bak bugün yine Van gelmiş tatlı maç diyorlar <gülüyor> Abi kadın iki hafta önce Arjantin'de bir tane şeyle koza, ya, fotoğraf çektiriyordu. Bir şeyler yapıyordu. Neyse bizi ilgilendirmez ama işte böyle de bir adam İkarda abi işte. Sağ dışına çıktıran 56'ya dönüyorsun yani. Ama sağ için müthiş profesyonel. Ayrı mesele.
0: Ee, kesinlikle öyle. Abi İkarda'dan bahsettik. Ee, Raşista'dan bahsettik. Mertens'ten bahsettik. Ee, Galatasaray'ın bugün en iyi performans veren işte 4 oyuncusu. Ee, bunlara de boğayı eklersem. 4 oyuncusu bunlar. Ee, önümüzde de çok zorlu bir Başakşehir maçı var. Bu hafta e, Galatasaray az önce bahsettiğimiz o baskıyla... Okan Hoca'nın tercih ettiği 11'le ve Barış Alper tercihiyle e, bu baskıyı iyi yaptı esasında. Rakibini e, zorladı ama önümüzdeki hafta bir Başakşehir maçı var. Başakşehir Ligi'nin en iyi geriden topla çıkabilen ve en hazır takımlarından biri. E, yani çok daha zorlu bir maç olacak. Hem deplasmanda olması hem de e, Başakşehir'in yaptığı şeyin bize ters gelebilme ihtimali. E, yani Rashissa zaten bence bu iki haftadaki performansıyla 11'deki yerini artık garantiledi. Yani kanatlardan bir tanesinin bence başına herhangi bir sakatlık, bela, sıkıntı bir şey gelmediği sürece çok büyük ihtimalle Rashida'nın kanatlardan bir tanesi kesin yazılacağı bence şu an garanti gibi gözüküyor. Hem Okan Hoca'nın evet. talep ettiği oyun için hem de mevcut form durumlarıyla fersa fersa önünde diğer oyuncuların. Öteki kanatta yine Barış Alper olur mu? Galatasaray nasıl bir oyunla Başakşehir'e karşı çıkar? Ee, ne bekliyorsun abi Başakşehir maçında?
1: Ya ben Başakşehir maçının böyle çok aşırı zor geçeceğini düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Yani düşünmediğimi sebebini söyleyeyim. Biz abi topla oynamayı seven takımlara karşı zorlanmıyoruz. Alanya Spor en çok pas yapan takımıydı. İkinci sırada biz varız. Üçüncü sırada Başakşehir var. Topla en çok oynayan üç takım da bunlar. Bitti. Ondan sonra... Mesela Alanya Spor'da hakem faciası olmasa Alanya Spor maçı 4-5 lik falan bir maçtı net bir şekilde. Ee, Başakşehir de keza Alanya Spor gibi tabii ki Alanya Spor'dan çok çok daha iyi ama hani Alanya Spor gibi toplu oynayan açık oynamayı seven kapanmayan hani pozitif oynamayı seven bir takım böyle olunca Galatasaray görece çok daha rahat oynuyor ve hani oyuncu kalitesi de çok çok daha ön plana çıkıyor. O yüzden ben Başakşehir maçında o kadar zor geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Başakşehir'e sadece şöyle bir uyu var acayip uyutuyorlar abi böyle saçma sapan pas yapıyorlar, böyle bir kaanı gibi oynuyor zannediyorsun. Sonra bir şey oluyor, gol gelmiş oluyorsun. Böyle bir oyunu var. Hani evet,
0: Avrupa'da çok işledi abi bu.
1: Abi çok işledi tabii ki de. Yani o yüzden hani Türkiye'de Galatasaray'a karşı işler mi bana biraz zor geliyor. Yani çünkü zaten Galatasaray'ın hani Dünya Kupası'ndan önceki son maçı bir birebir rakibi şu an. Aynı puandalar, aynı maçlar. Ondan sonra ve Fenerbahçe ile 5 puan fark var. Açılım olması lazım hani Galatasaray'ın kazanma zorunluluğu var. Aynı şekilde Başakşehir'in de kazanma zorunluluğu var. İki tane pozitif oynayan takım. O yüzden Galatasaray'ın oyuncu kalitesinin ön plana çıkacağını düşünüyorum ben. Beşiktaş kadrosuyla Beşiktaş maçının kadrosuyla birebir aynı kadro çıkar bence. Bozmaz. Hani ben değişeceğini zannetmiyorum. Ee, şu an çünkü 11'ini buldu diye düşünüyorum ben. Bir işte Emre Taşdemir performans hani şey soru işareti. O da şöyle. Emre Taşdemir'in son 7 sezondaki toplam maç sayısı 50 abi. Yani geçen sezon sadece Kerem Aktürk o 56 maça çıkmış milli maçlarda dahil. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın her işte maç en az 7-8 sprinti var ama 9. sprint muhtemelen arka adele attırıyor yani. O yüzden hani bir onun garantisi yok. Hani o da 11 çıkar ama maçı tamamlayabilir mi bilmiyorum. Onun dışında ben 11'in değişeceğini yani zannetmiyorum. Ee Başakşehir maçı için de dediğim gibi yani görece daha böyle Baratı Saray açısından rahat geçecek maç gibi geliyor. Şey olmazsa, hakem faciası
2: olmazsa.
0: O sen ne düşünüyorsun abi Başakşehir maçı ile ilgili?
2: Vallahi abi bana göre de açıkçası kağıt üstünde durduğundan daha kolay bir maç görebiliriz. Tabii ki ya takımın hala çok iniş çıkışı var ama şeyi gördük biz Sen Beşiktaş maçında hatta Trabzon deplasmanında da ben şeyi çok net hissetmiştim. Ab bu oyuncuları derbi maçında olduklarından çok daha ötede görebiliyorsun. Çünkü bu adamların birçoğunun hayatı böyle maçlarla geçti. Birçoğu bunlardan çok çok daha büyük maçlarla yıldız olduğu için yani şu anda Icardi'de Mertens'te kadrodaki bu sene eklenen o hani tecrübeli yıldız dediğimiz ve Bizi bir yere taşımasını beklediğimiz birçok oyuncu da biliyor ki bu maçı kazanmaları kazanıp Dünya Kupası arasına giderlerse şampiyonluk yolu ondan sonra Dünya Kupası'ndan sonraki fixtürden sonra çok açık aslında. Herkes birçok takım bu olayın içinde ama Galatasaray'ın bir de fixtür avantajı da olacak. Biz korkunç bir fixtürden buraya geldik.
0: Evet yani çok bol deplasmanlı.
2: Evet o yüzden hem Gökhan abi çok güzel anlattı. Başakşehir'in tercih ettiği oyun Galatasaray'ın sahaya çıkartabileceği oyun. Bunların hepsine baktığın zaman ben Galatasaray'dan 3 puan bekliyorum ve yani Icardi'yi nasıl kullanmamız gerektiğini aslında Icardi'ye nitelikli top getirdiğinde olayın büyük çoğunluğunun hallolduğunu görebilmek açıkçası güzel. Okan Hoca'nın buraya çok daha yoğunlaşması gerekiyor. Yani bu ligin benim benim Galatasaray'da en son ben görmedim de çok küçüktüm de yani Galatasaray'da Jardel'den sonra böyle bir kutuda bir atom bombası ben görmedim yani Ko o, o nokta da korkunç özel hayat çok başka bir nokta abi o şey olmasa zaten buralara düşmezdi bu çocuk
0: abi ama e, ya şö şöyle bir haber çıkmıştı ya e, spor basında komik bir haber Okan e, Okan Burun derbi planı topu ikar diye atın. Yani işledi diyebiliriz herhalde.
2: Hayır topu kime atacağım başka?
0: Yani ya ya. sen dedin ya daha fazla topu Icardi işte, getirince onun atacağını e, takımın da daha iyi anlaması. Yani ben katılıyorum aslında bu söylediğine. Ama aklıma bu o komik haberi getirdi.
2: Ya abi gerçekten e, hayatı çok kolaylaştırıyor ama... Onun için senin Icardi'nin hayatını kolaylaştırman lazım. Yani yani... Galatasaray'ın Galatasaray çok ciddi gol sorunu vardı ama yani o bölgede getirdiği topları yani siz çok güzel konuştunuz. Ne kadar efektif getirdin o topları? Kime getirdin? Yani Kerem iki tane savunmacıyı çalımlayıp o golü atmak zorunda kalacaksa o senin defalarca ceza sahasına girişinin pek bir anlamı kalmıyor. Ama böyle Icardi'ye bombalayacağı yani rakip kaleciyi yok edeceği ya da Naring vuruşlarıyla o şeyini, kalitesini gösterici alanları yarattığında zaten bu adam gol için yaşayan adam. Bu adam sağ içinde gol için yaşıyor, sağ dışında kendi dertleri var ama sağ içine çıktığı zaman bu adam başka düşündüğü bir şey yok ki.
0: Evet yani ben... aslında e, psikolojik olarak da e, özel yaşantısında da en sıkıntılı dönemlerini yaşıyorken e, karısı Arjantin'de, çocukları İtalya'da, kendisi İstanbul'da. İstanbul'u yaktı yıktı, geçti. Bu çok çok gerçekten farklı bir şey.
2: Hani şey var yani İcardi'nin saçını gördükten sonra ben şey demiştim ya abi bu adam kaleyi bulamayacak bugün ya da head trick yapacak. Head trick olmadı ama yaklaştı yani. Ya, özel bir oyuncu. Bak mesela Mertens'in ikinci yarısına da ben çok bayıldım. Mertens'i e de konuştunuz. Yani bu oyuncular daha birbirlerine ya, çok daha keskinleşecekler ve dediğim gibi Fikstür'ün de avantajıyla ben Galatasaray'ın kendini öne de atacağını düşünüyorum Fenerbahçe'yi yakalamakla kalmayıp. Onun için de şu maçı kazanması lazım ki şampiyon olacaksan da Başakşehir deplasmanda yenmen gerekiyor zor bir maç olsa da. O yüzden ben 3 puan bekliyorum. Umarım da güzel bir oyunla birlikte bu bu maç beni çok o yönden yükseltti. 1-1 oyunu sevmesem de 2-1'den sonra ayrı bir yükseldim takıma.
0: Abi ben sizin kadar şey diyelim benim birazcık daha fazla endişelerim var bu maçla ilgili. Öncelikle şu e, yani Beşiktaş iyi bir orta sahaya, üçlü bir orta sahaya sahip bir takım. Ya ben bence ligin e, merkez orta sahası Fenerbahçe ile birlikte en merkez üçlüsü, daha doğrusu Fenerbahçe ile birlikte en tehditkar takımlardan bir tanesi, en oturmuş takımlardan bir tanesi Başakşehir ki hani şu an e, Yusuf Endeashmiye yani muazzam bir seviyede ligdeki en değerli oyuncu Olabilme potansiyelin taşıyor şu an. Yani muazzam oynuyor. İki kulvarda da e, Emre Berezoğlu da çok iyi kullanıyor onu. O var. Mahmut var. Lucas Biglia var. E, işte Aleksic var. Çok rotasyonlu bir takım. Kimin oynayacağını bilmiyoruz ama kim oynar sonrasında orta sahada e, zaten hani Beşiktaş'ın üstünlük kurduğu yerde Başakşehir'in bize üstünlük kuracağı e, beklenen bir şey olur. E, Forvet'te Okaka gibi sırtı dönük çok iyi oynayabilen, inanılmaz güçlü bir oyuncu var. Bu bizim e, stoperlerimiz. Yani böyle birazcık daha e, fiziksel olarak ortalama oyunculara karşı net şekilde üstün geliyorlar ama ki e, ne olursa olsun geçen hafta Wegors savunmasında Nelson oldukça iyiydi. Özellikle Nelson çok iyiydi. Abdülkerim ben... de iyiydi. Yani Okaka ben... bence daha da zorlayabilir bu ikiliyi ve benim en çok korktuğum oyuncu eğer oynarsa, muhtemelen oyuncaktır Bertrand Traoré, Emre Taşdemir eşleşmesi beni yani bence Okan Hoca'nın da uykularını kaçırıyor olabilir. Ee, hani beni korkutan şeyler bunlar. Tabii ki Başakşehir'in oturmuş oyunu da. Ama inşallah sizlerin e, öngördüğü ve beklediği gibi gerçekleşir. E, Dünya Kupası'ndan önce böyle bir galibet bizim için çok kritik olur.
2: Abi Bertrand Traoré Emre Taşdemir benim de bazen uykularım kaçırıyor da. Ya Bertrand de mesela şey gibi yani. İnkudur'un daha üst seviye futbolcusu da onun da hiç günü belli olmuyor. Kafasının önüne geldiği zaman... Hakikaten Emre Belezoğlu'na 3 yaş yaşlandırıyor.
0: Doğru haklısın ama işte onun e, daha efektif bir şey çıkartabilme olasılığı Enkudur'dan hem daha yüksek senin dediğin gibi hem de karşısındaki adamı hem gücüyle hem hızıyla hem işte çalım yeteneğiyle vesaire öyle hallere sokabilir ki yani mu muhtemelen Barış Alper'den e, Hoca'nın vazgeçmekle ilgili herhangi bir düşüncesi varsa bile bu ihtimal onu tekrardan Barış Alper'e oynatmaya
2: sevk edebilir. Yani şey ben Okan Hoca'nın yani zaten Saşo Boy'a karşı Münir bile çıksa ki ben Münir'i bayağı beğeniyorum. Yani Saşo Boy'u gördük yani Onye Kuruları, Enkuduları falan e, affedersin göt cebine koyan adam yani Münürü de Münir'e karşı da iyi bir performans sergiler. Yani Okan Hoca'nın oraya özel önlem alacağını ben düşünüyorum yine de. Dediğim gibi Bertrand Travri An, an çok kopuyor maçlardan ve yani son Avrupa maçında mesela Emre Belözoğlu çıldırttı. Yani abi rakip yokken çalım atmaya çalışıyor. Çok acayip bir adam. <gülüyor> ya kaf kafasının önüne eğdiği zaman korkunç bir oyuncu da yani bu adamın da üst üste yetenekleri var. İşte ne alacağını Emre Belözoğlu da bilmiyor. Okan Buruk da ne geleceğini pek kestiremez. O yüzden oraya önlem alacaktır. Yani benim hmm. söylediğim ben abi bu maçta 3'ü yazayım. Biraz da keyifli bir Galatasaray izleyeyim. Benim ben okay'im. Ya yani bunu da göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani şampiyon olacaksan bu kadar özel oyuncularım varsa senin şampiyonluk yolunda bana göre en kritik maçlarından biri. Çünkü Dünya Kupası'na bu 3'ü yazıp gitmek çok büyük artı. Bunu çıkıp alman lazım abi. cimi yok. O yüzden evet. ben özellikle bu arada şeyden Mertens'ten skor katkısı, gol olur, asist olur bekliyorum. Zaten Beşiktaş maçında böyle asiste çok yaklaştırdığı oyuncular oldu. Biraz oradaki beceriksizlikten Mertens'in asistleri de yanıyor bu arada. Yani maçkolik istatistiğine bakıp Mertens'e çok sallayan oluyor Twitter'dan. Yani açıp Beşiktaş maçında 3-4 tane pozisyon gösteririm. Hakikaten adamın asistlerinin ziyan olduğu. Yani Mertens'ten de ben e, artık şu adamın asistlerinin de değerlendiği ya da Mertens'in de golünün olduğu bir performans bekliyorum.
0: Umarım. Umarım öyle olur abi. Gökhan abi e, senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Benim son
1: olarak eklemek istediğim şey şu. E, Emre Taşdemir'in hani savunma tarafı her ne kadar kötü olsa da şöyle bir ekstrası var. Emre Taşdemir'le alakalı çünkü Bernard Torre evet evet çok hani şey bir adam. Premier Lig'de bile sükse yapmış bir oyuncudan bastıcı o zamanında. Hakikaten tehlikeli. Ama katılıyorum abi. Kafayı yere zaman e, yaşlandırıyor abi. Yani net yaşlandırıyor. Stres oluyorsun böyle. Sıkıntı oluyorsun. E, Fenerbahçe maçında mesela Başakşehir'in abi ben izlediğim en kötü adım Turaura'yı izledim yani. Bu kadar kötü olunmaz. Yani Emre Taşdemir'in ekstrası şu. Dengeli bir savunmacı abi. Dengeli çıkıyor. Hocuma da dengeli çıkıyor. Savunmada da zengin. Yani sana en azından şeyi veriyor. Böyle Patrick de mesela diyorsun ki savunması on üzerinden 7-8 ise abi hucum on üzerinden 1 abi adamı. O kadar kötü yani. Biliyor muyum?
0: Sen Tek yaptığı şey yap savunma arkası koşusu.
1: Aynen. Hucumda, hucumda ne yapacağını bilmiyorsun Patrik'in. O yüzden onun da işte işin içinde olduğu bir hucum organizasyonu çizemiyorsun. Ama Emre'de var mesela bu. 10 üzerinden 5'lik adam abi. Savunmada da 5, hucumda da 5. Anlatabiliyor muyum? En azından onun üstüne bir oyun planı kurgulayabiliyorsun. E ön tarafa da böyle fiziksel güçlü mücadele eden, takım savunmasına çok iyi katkı sağlayan Barış Alper'e de koyduğun zaman en azından diyorsun ki ya o tarafı belki hücumda aktif kullanamam ama en azından savunma tarafında kafam rahat diyorsun. İşte yani Beşiktaş maçında olan şey oldu. Beşiktaş o taraftan hiç gelmedi abi. Hep Enkudu'ya gitmek zorunda kaldı. Orada da Boğa'ya takıldılar. Taşitsay'la beraber. Yani kanat savunmasını da doğru yapıyor. E, merkez savunmada da abi Nelson, Abdülkerim, ile gibi bir üçlü var. Baktığımda. Şimdi o üçlü de evet oyun kurulumunda belki profil olarak böyle çok böyle küt küt küt pasta çıkamayan adamlar veyahut da istediğimiz seviyede olmayan adamlar ama takım savunmasına merkezde de çok müsaade etmeyen oyuncular. Yani Wegorsut'la Nelson'ın kapışması bizim Beşiktaş maçını konuşurken Nelson'dan bahsetmedik ama çok kilit adamdı yani. Yani o kadar hava top hakimiyeti olan bir oyuncuya karşı kafa kafaya mücadele etme ki boy avantajın da yok. Yani ondan uzun değilsin. Yakın, değilsin. yakın bile
0: değilsin abi yakın bile değilsin.
1: Tabii yakın bile değilsin yani, yani müthiş şey yaptı abi mücadele etti. O yüzden hani o konuda da Okaka tabii biraz daha farklı bir profil Begors'a göre. Hani sana Hı. hava topunda Begors kadar üstünlük sağlamaz ama o da fiziksel olarak abi
0: düşmüyor yani. yani sırtı dönük daha... muazzam oynuyor savunmacısını bitiriyor yani sırtında alıyor istediği yere oynatıyor hani düşürmeye çalışıyorsun gerçekten düşmüyor ve e, o az önce işte striker tanımını yaparken söylediğim şeylerin pek çoğunu çok iyi yapıyor sırtı dönük çok iyi takımı e, atağı ters yöne çeviriyor vesaire bu, <gülüyor> yani bu beni birazcık ya işte birkaç oyuncu özelliğine gerçekten korkuyorum benim Başakşehir ya,
1: şöyle bir şey oldu Başakşehir Fenerbahçe maçını izlerken abi Gustavo Henülük'e Okaka'yı abi Yakapaça düşürdü Yaka paça indirdi yani hiç böyle faultsuz hiçbir müdahalesi yoktu. Hepsi forluydu. De bakmış işte hakem hani devam et falan diyor. Hani Fenerbahçe veriyorlar abi. Sıkıntı yok Oyunu diyorlar. Şimdi onu yapmazlar. Kapaça o kaka'yı indirdiğin zaman küt küt yersin kartları. Hiç acemazlar evet. yani. Abdülkerim'in yediği kırmızı kartı hatırlayın işte. Açın Fenerbahçe Başakşehir maçını izleyin. Gustavo Henrique. Abdülkerim'in kırmızı kart yediği maçın pozisyonunda yani o oturun pozisyonun onda bir filan değil yani öyle bir savunma yaptı. Biz onu yapamayız. Sıkıntı o kaka olabilir ama hani dediğim gibi e, pozitif açık oynayan, hani açık oyun oynayan, pozitif oynayan bir başak şey var. Galatasaray Saray'ın böyle takımları gördüğümüz zaman abi birazcık hani işte alan yetisi ilk 30-35 dakikası Trabzon'un hep lasmanı, Adana Demirspor maçı vesaire hatırlayın abi hep üstündü maçları. Hı hı. Yani muhtemelen öyle bir oyun isteriz ama dediğim gibi bir hakem faciası olmazsa ben Gaz beklenenden daha kolay geçireceği bir maç olacağını
0: düşünüyorum. Umarım öyle olur abi. İnşallah bu e, Fenerbahçe'nin yaptığı gibi ürettiğimiz XG'den çok daha fazla gol bulma. <gülüyor> yani ab, tüm oyuncular öyle ya. Gerçekten tüm oyuncu, hani oyuncu bazında da öyle. Ya yani Fenerbahçe'de işte oyuncuların iki tanesi, üç tanesi dışında herkes e, gol beklentisini aşmış durumda Galatasaray'da herkes altında. Bu çok inanılmaz bir şey. Neyse, e, abi çok teşekkür ederim. Bugün bize eşlik ettiğin için, katıldığın için, değerli yorumlarına ve görüşlerinden. Oz partnerim zaten sana da teşekkür ederim. E, dinleyicilerimize de bizi bu vakti kadar dinledikleri için teşekkür ederiz. E, önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Galakist
2: Galakist Galatasaray üzerine yorum ve analiz yapan podcast Dislokasyon Atölye sundu